0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です梅雨入りをして毎日ジメジメしたり暑いなという日ね続いていますが皆さん食欲は大丈夫ですか私は全く問題ないんですが夏になるとね食べたくなるものといえばそうめんですよね。皆さんそうめんね、どんなこう、タレとかで食べてますかそれぞれの家庭でいろいろね、あるかなと思うんですが、我が家は、あの、まあ、おそうめん普通に茹でて、お皿に盛って、上からタレをかけちゃって、その上に薬味をいろいろ乗っけています。まあ、ありがちですが、しそ、みょうが、長ネギ、オクラ、納豆、この5つぐらいを載せるんですけれどそのうち納豆以外しそミョウがオクラ長ネギこれは全部お家のの庭でで育てて取れたものですあの母たちが一生懸命育てているんですがあとね納豆だけ自分のお家でできればなんかちょっと自給自足感が出るなと思ってちょっと納豆って家で作れるのかやってみたいなと思ってるんですけど。やってる方とかいらっしゃいます水戸の方って納豆を家で作ったり、そんなことはないですかねされてますかねなんか、このそうめんの食べ方、このつゆ、この薬味入れると美味しいよなんてあったら、教えていただければ、番組でね、皆さんと暑い夏を乗り切るために、こう、情報を分け合えたらというふうに思います。<笑>さあ、JFN で38曲を結んでお送りします。命の森、ボイスオブフォレスト。まだまだ思いっきり羽を伸ばしにくい日常はね続いていますがそれでもちょっとずつ遠出ができるようになってきているような感じもしますそんな中今朝はまだ出かけにくいなぁと思っている方にラジオを聞きながら瀬戸内海の島の空気とオリーブのお話をお届けしたいと思いますお話を伺うのは瀬戸内海小豆島の山田オリーブ園リモートでインタビューをしたいと思います。JFN 三十八曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。今日はリモートでお話を伺っていきます。え、繋がっているのは香川県小豆島で農薬を使わない有機農法でオリーブ作りをしています。山田オリーブ園の山田典明さんです。山田さん、お久しぶりです。
1: ははいいいおおお久ししししぶりです
0: すす、ね、よろしくお願願まま今日は
1: お願いします、は
0: い、改めて山田さんご紹介しますともともとはサラリーマンで2010年に奥様のふるさとである小豆島へと移住でこれまで誰もできなかったオリーブの有機栽培に国内で初めて成功されて今も続けていらっしゃいます。であの以前ですねこの番組で2017年の12月、まあ、3年前ぐらいに山田さんの畑にお邪魔をしましてその時もオリーブ畑の中ですごく気持ちよくお話をさせていただいてオリーブアナきキゾウムシというのが山田さんのポッケから出てきて我々スタッフもすごく驚いたのを覚えているんですが今小豆島の気候というかあもうちょっとジメジメしたりしてますか
1: そうですねあの1週間前ぐらいから梅雨入りして、えー、とだいぶ湿気も上がってきて気温も上がってきたのでゾウムシもだんだんたくさん出てくるようになりましたね
0: ああ収穫は確かあの秋ごろとおっしゃっていたので今そのオリーブ畑のオリーブたちはどういった状態なんですか
1: 、えー、と5月の末ぐらいに花が咲いて、えー、とそれがちょうど今結実というか受粉が終わってで小さな緑の実がついた状態です
0: へえいや恋しいな小豆島なんて思いますけれどもあの今回ですね山田さんの初の著書「これならできるオリーブ栽培」というものが出版されてあの山田さんのように無農薬でうまくこうオリーブを育てるコツを教えていただきたいなと思うんですがまずちょっとおさらいですが。オリーブの有機栽培といいうののが難しい理由はオリーブの木が大好きな害虫オリーブアナーキゾウムシがいるからということなんですがまあ普通であればこの虫というのは薬をまいて駆除するやり方が主流だったところを山田さんはなんと1匹1匹捕まえるという大変な地道な作業を毎日続けて有機栽培を成功させたんですよね。
1: そうですね。はい。あのー、木を今500本ぐらい木があるんですけども、その木を毎日1本ずつ見て回って、虫がいたら取ると。そういったことで、オリーブをオリーブアナーキゾウムシから守っています。4月に入ったら毎朝あの取りに行くので、今朝もあの取りに行ってます。で、あの、日が昇る30分前ぐらいが一番取れるので、だいたい今、小豆島ですと、4時50分が日の出でしたので、4時20分には畑に立って、そこから30分ぐらいが一番こう、一番取れる時間帯なので、毎朝取ると。だから、今ぐらいの時期が一番日があの長いので、一番早起きしなきゃいけない時期ですね
0: 。でもね、すごく毎日、その虫を見つけて、しかもすごくちっちゃいですよね、アナアキゾウムシ。何センチぐらいでしたっけそ
1: うですね、1.5 センチぐらいですね。はい。とってても小さくて見づらいですなんですけども農薬を使わないといけない理由はそのオリーバーナキゾウムシだけだったということとあとはまあたまたま僕がその小さい頃から虫が取るのが大好きでカブトムシとかクワガタとかばっかり取ってたので、まあ、カブトムシ取るのもゾウムシ取るのもそんなに変わらないといえは変わらないことなのでもしかしたらこの割と得意でもあるのでできるかなと。要するに虫を取ることは得意なんで、ちょっとぜひやってみたいなとは思いました。はい。ーい
0: や、すご、あの、今、こう、前回もそうですけど、山田さんにお話を伺ったときに、朝方、夜から朝にかけて穴あきゾーンして出るんですよ。ってことをお話しされていましたが、それってみんなが知ってる事実ではなかったはずですよね
1: 。もともとは僕も普通に昼間取りに行ってたんですね。で。全然捕まえることができなかったんです。というのが、オリーブの木がその3メーターとか4メーターぐらいあって、その葉の中に昼間は隠れてしまうんですけども、もしかして暗いところが好きなのかなっていうことを最初に気づいて、だったら夜どうしてんのかなというんで畑に何度か見に行ったら、朝方に一番木の根元のところにメスが産卵に降りてきてるっていうのに気づいたっていうのが最初でした。
0: じゃあ、その時間帯に行って、取ればいいんだっていうことになったんですね
1: 。そうですね、はい、あの、その時間帯に、その懐中電灯で木の根元を照らすと。すごい見つけやすかった
0: 。うんでも、そのオリーブ農家の山田さんからしたら、オリーブ穴あきゾウムシって。こう、憎き存在というか、天敵かなって思うんですが。取ったオリーブ穴あきゾウムシは、あの、決して。殺ししたりしてないんで、ねね、ですすよね
1: ねね確かそう毎年100匹とか今だと200匹ぐらい捕まえて全部1匹も殺さずに飼ってますね、はい、大切に飼って何が好きかなとかあとその日その日でその活性度っていうかですね、うん、元気の良さも違ってくるんですねだから例えば朝起きて最初にするのがそのゾウムシの飼育箱を見ることから始めるんですけどもそうすると、うん飼育箱の中のゾウムシがすごい元気な時っていうのは、畑のゾウムシもすごい元気なんですね。あの、そういう意味ではゾウムシを飼うということによって、あの、たくさんの情報も得られるし、まあそうやって飼ってるとだんだん可愛くもなってくるので、今では、あの、なんだろう、可愛くもあって、なんか一生懸命見つけてるので、<笑>殺せなくなってきましたね、だんだんね。<笑>はい
0: 。なんか音とかするんですよね。
1: すごい例えば今からですと熱帯夜みたいな日が始まるんですけどもそうするとですねどんどんこう飛んでどっか行こうとするんですねただ箱の中なので飛べずに蓋に当たって落ちるんですけどもそれが雨だれみたいにコツコツコツコツコツコツ,コツっていう夜音がするんですそうするとゾウムシはどんどんどんどん遠くに遠くに飛びたくなってるのが寝ながらも分かるんでああの朝はこれ今日は特に早く起きなきゃとかっていうことも分かりますねゾウムシと一緒に暮らしていると、ゾウムシのことがどんどん分かってくるっていうことだと思うんですけども
0: 。すごいですよね。だから敵を知るところから始まっても、う今や愛情に変わってるのかなっていう<笑>。感じがしますが、あの毎日そうなんですか。新色を共にしている中で。あの前回もいろいろこんなことが分かったとおっしゃってましたが、最近新たに分かった。オリーブアナーキゾウムシの生態とかありますか。
1: あのー、これ、ちょっと去年に気づいたんですけどもゾウムシがい一度、木に来るとそのゾウムシ取ってもその後ですねまた違うゾウムシが来たりするっていうことにだんだん気づいたんですねで、これなんだろうって思っていろいろ調べたりしているうちにフェロモンが出てるんじゃないかと。へで、このフェロモンっていうのにもいろいろあるんですけどもゾウムシが出しているフェロモンというのがあの、性フェロモンではなくて、集合フェロモンというフェロモンらしいということが、ここ最近分かってきました。で、集合フェロモンっていうのは、あの、いわゆる、性フェロモンは例えばメスがオスを呼ぶフェロモンなんですけども、集合フェロモンっていうのは、メスオス関係なくって、1匹いれば、オスメス関係なく、他のものも寄ってくるというフェロモンなので、ゾウムシっていうのは、畑に1匹そのまま置いておくと、どんどんどんどん増えていく。しかも、取っても匂いが残ってしまっているので、あの、どこから何日とも飛んでくると
0: 。
1: 結局、オリバナキゾムシって500本の木があるんですけど、1年間に今多いって言っても200匹ぐらいしか来ないんですよ。で、1本の木で言うと2、3年に1匹なんですね。で、どういうことかっていうと、多分、オスとかメスが会う機会が結構であの自然の状態では難しいんじゃないかなと。だから、オスメス関係なしに、とにかく誰かがいれば、匂いを出して、そこにみんなを集めていくというようなことによって、その種の保存をより効率的にやろうとしてるんじゃないかなっていうのは仮説です。だから、たくさんいて動きが活発なものっていうのは、蝶とかトンボっていうのは、そんなもの出さなくってもすぐ会えちゃうんですけど、ゾウムシってあまり動かないし数も少ないんで匂いで呼ばないと要するに交尾ができないっていうことはあるかもしれないです
0: ね。命の森 納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今日は香川県小豆島山田オリーブ園の山田のりあきさんにリモートでお話を伺いました。いや、山田さんのオリーブ穴あきゾウムシ愛、すごくないですかあの、我々も3年ぐらい前に、あの、オリーブ畑でお会いして、インタビュー中に、穴あきゾウムシってどんな感じなんですかって言ったら、あ、ここにいるんですよってポッケから<笑>出してきて、すごくこう、なんだろう、めでてる感じで愛情たっぷりで紹介された時にすっごくびっくりしたのをね、思い出しましたが、あの、本にも書いてありますが、アナきキゾウブシも自分もオリーブが好きな仲間同士みたいな感じですということをね、書いてらっしゃって、まあそういった目でじっくり観察をしているから、のお話にあった集団フェロモンがあるんじゃないかとか、夜明け前に見つければいいんじゃないかということを発見されて、有機栽培というのが実現できてるんだなという感じがします。山田さんのね、オリーブオイルすっごく美味しいんですよ、濃厚で。でもね、去年栽培した分はね、もうね、売り切れてしまったそうです。で、そんな山田さんの著書。これならできるオリーブ栽培。こちらは農業をしている方はもちろんですが、家でオリーブちょっと栽培してみたいなという方もすごくためになる本なので、ぜひチェックしてみてください。来週も山田さんのお話、続きをお届けします。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は AIG ソンプの協力でお送りしました。ボ,ののボイス・オブ・フォレスト。